0: Próxima faixa! Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu deixo lá do Jorge Borges. Quem está aqui comigo hoje?
1: Eu que estou pronto para caralhação. Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá? E aí, queiraídas! Na terceira ponta tô
2: eu, LS. A gente tá aqui nesse clima, nesse Tunarius Lifestyle. Porque na quarta ponta, com quem vamos conversar hoje?
3: E aí, queiraida? Sou eu mesma, Luana. Pronta pra gente hablar, sim, sobre Many Things, Que eu sei que tem muito chacho aqui pra gente voltar em Jaya, tá?
0: Tem muita coisa pra gente conversar com a Luana, que é nossa convidada especial de hoje, não é isso, meninos?
3: Period.
1: Depois desse álbum que foi lançado, temos muita coisa pra conversar, muitos assuntos, muitos visuais, clipes. O que não falta é papo. Mas temos recadinhos antes de começar, Jorge Borges?
0: Sim, antes de conversarmos com a Luana, muito bom de lembrar de nos seguir nas redes sociais Próxima Faixa no Instagram, no Twitter e no TikTok. www.proximafaixa.com você encontra notícias, lançamentos, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, então nos siga lá, nos avalie, pois é muito importante. E, se você quiser, é, é só porque tá no script, né? Se você quiser ir direto para nossa entrevista com a Luana, aqui no, na descrição desse episódio tá a minutagem corretinha para você pular para lá. Mas, onde estamos, Matheus...
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E seguindo a tradição milenar dos nossos episódios especiais, fica aqui a diquinha para você seguir a playlist do LGBT Podcasters no Spotify. Lá você encontra podcasters dos mais diversos gêneros, estilos e gostos, tudo sobre uma ótica LGBT. Então tem podcast sobre política, economia, gastronomia, humor, é, o que você quiser, sim. Tem, na playlist do LGBT Podcasters, disponível no Spotify. Sim,
2: continuando os nossos recadinhos, né? Como vocês estão cansados de saber, o próximo faixa faz parte do selo do, da Groove Brasil, que é uma plataforma que une produtores independentes, artistas independentes ao público, né? Mas a nossa dica de hoje, ela tá aqui com a gente, ela não faz parte da Groover Brasil. Siga o Groover Brasil nas redes sociais, é né? outra história. E o nosso artista pra você conhecer dessa semana é a Luana. Vamos começar esse papo, Jorge Borges?
0: Vamos conversar logo com a Luana, pois eu estou ansioso. Let's go, girls! Se prepara que a Luana vai sentar, deixa os
3: caras de pau deixa as meninas molhar.
0: Luana Exner é a nova aposta do pop e está pronta para conquistar a cena com o seu Tsuneralo's Lifestyle. Tsuneralo's Lifestyle, dona de parcerias com MC Sofia, Bivolt, Mia Na Brisa, A cantora comemora o lançamento da sua primeira parte do seu álbum de estreia cheio de estilo e personalidade. O álbum Luana chega com seis faixas inéditas e mistura pop, trap funk, criando um som único e trazendo colaborações com Leah Clark, Chamelieu e Nayo. E no episódio de hoje, claro, nós vamos conversar com ela, com a Luana, saber sobre suas inspirações, sobre seus processos criativos, seu lado mais empresária, as parcerias do sonho e muito mais, Luana. A galera que fala bastante, eu quero saber se você tá pronta.
3: I am ready. Na verdade, eu sempre... É um processo e uma construção, né? Você falar que estar pronta, porque é um processo tão gigantesco e infinito que é descobrindo um cada, cada dia um pouco mais, mas é. E ainda mais que, assim, eu tenho uma lua em virgem, né? E a lua em virgem, ela já fala assim: é, bora estudar mais, gata, bora, assim, ó, ralar esse cu na ostra, porque é muita dedicação mesmo para poder sair tudo do jeito que a gente nunca sai, né, do jeito que a gente tá imaginando, sempre rola vários imprevistos, mas chegar, ter esse objetivo e traçar esse plano e, e, e concretizar dá muito orgulho,
0: é muito da hora. Já que você puxou esse papo, ah, desculpa, Matheus, eu já ia puxar aqui pra nossa primeira pergunta, que você começou a falar sobre planejamento, produção e, e dar certo ou não. Queria saber um pouco sobre o processo desse seu, dessa primeira parte, né, do seu álbum Luana e como é que foi trabalhar nele.
3: É, foi um processo bem, bem longo. É, a primeira música que eu fiz foi em 2018, que foi Astronauta. Foi assim, um processo mais ou menos de, de me descobrir mesmo, sabe, artisticamente. Eu já tinha lançado 25 singles. E eu queria, mais ou menos, fazer a mesma quantidade de músicas que eu já tinha lançado, para poder entender quais eram as, as minhas novas referências, o meu, os meus timbres vocais, o que eu tava pensando. E me estudar mesmo, quanto artista, sabe? Então, eu fiz mais 25 músicas. E aí, dessas 25, eu selecionei 14. E dessa 14, eu selecionei seis que foram essas da primeira parte. E esse processo durou mais ou menos dois anos e meio. E aí eu tava contando que eu, a primeira foi astronauta, né? E essa... Essa música eu sabia que ela já tinha que pertencer a um álbum, assim, sabe? A ter uma narrativa maior. Porque... Eu sabia que ela ia ficar meio solitária dentro de um... Dentro de um escopo de singles que eu tava lançando, sabe? Que era uma proposta mais trap. E poder ter uma... Tem a minha liberdade de fala mesmo na, com, a, com a minha essência, assim que o trap, ele permite muito isso, né. Coisa que o pop já te deixa mais engessada. Se você for ai muito do pop, você tem que ser aquela garotinha, Ai, Coisa que eu não sou muito. E eu gosto de porra, ser eu por inteira. E aí, foi uma grande pesquisa, assim. E agora eu tô produzindo mais seis, né, que vai sair em breve já, hein, gente, olha. Meu Deus, já é em breve? Em breve, mais ou menos. Eu quero lançar os, os videoclipes, né, dos singles. Que é com a Lia Clark e o Camilho. E e aí vindo novidades, né, gente. Vamos fofocando aos pouquinhos, hein.
1: A gente gosta de spoiler. Mas, mas olha, você tocou num ponto que eu quero muito explorar mais. É, uhum. Esse som, é, a construção do seu pop, a forma como você faz a música pop é muito única, eu acho que não tem nenhum outro artista pop que faça o som que você faz do seu jeito e no seu estilo, é, tem muitas referências do trap, como você falou, do pop, eu ainda sinto uma coisa meio hyper pop, é, um, um lance eletrônico que é muito divertido, é, como foi a construção desse som, como foi chegar até esse som? E foi difícil você bancar isso como uma figura pop? Não querer te colocar em outro em outro quadradinho? Ou te vender de outra forma?
3: Ai, tudo começou com a, a história do, do meu rolê todo, do meu corre, né? Porque eu comecei a dançar em balada mais com 16 anos. Eu comecei a dançar na The Week, minha mãe me emancipou. Eu, a minha primeira profissão, assim, foi ser professora de balé. Eu vim dessa, dessa escola, porque minha mãe é professora também de dança, professora de dança! E aí? E, e aí, assim, veio de berço, sabe? Não é bagunça. E, e aí, eu já vim nessa, nessa estrada artística de já vim pra esse rolê eletrônico, né? Porque The Week, Bubu, que eu fiz durante muito tempo, é 100% eletrônico. E aí, depois eu tive uma fase que eu, eu dançava pra um MC de funk, e aí, foi, foi caminhando, né, até que eu fui convidada pelo Naio para ser performer da, do primeiro festival de trap music, lá em 2014, que é a Red Room. E aí, a partir da Red Room, né, a gente começou um relacionamento, eu e o Naio, E aí, eu virei diretora artística da festa e performer. E a partir disso, a gente criou a nossa produtora audiovisual. Criando a nossa produtora audiovisual, a gente viu que… E trabalhando com outros artistas, né, tipo, já trabalhava com o WC, com os outros artistas que a gente acabava produzindo a carreira deles. Vendo isso, eu falei assim, não, pera, tá tudo aqui, sabe? Eu preciso falar agora. Porque assim, antes de tudo, voltando antes da The Week… Eu era mais focada em musical, assim, eu queria muito fazer esse rolê da jazz, né, assim, sabe? Queria muito, era o sonho dela. E aí, nessa época, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu ia fazer a Pequena Sereia. Só que eu não ia ser a Ariel, como todos imaginam. Eu ia ser a Úrsula. Um puta sonho, um puta sonho. Enfim, eu tava ensaiando oito meses, dois dias antes da apresentação, caí de skate. Porque eu ficava andando de skate pra lá e pra cá. Voltando do ensaio, do ensaio geral, caí. Tive uma fratura exposta. E nesse período, eu parei de dançar um pouco. que minha vida foi sempre dançando, sabe? Dançando, cantando. E, e aí, nesse período, eu parei um pouco e comecei a colar em batalha de rap. E aí, foi quando eu comecei a ver esse meu lifestyle de moda, música, arte, as danças urbanas, o rap. Tudo se juntando, assim, sabe? E aí, comecei a depois dançar em balada, que era o que eu tava, né, falando. E aí, já veio assim, né, o mundo das drugs também, que ela é assim. E eu pego muita inspiração, porque eu acho que a gente ter um, um rolê consciente sobre a, as, os nossos entorpecentes, faz a gente ser uma pessoa mais madura. E saber que a gente tem que usar essas coisas como nosso aliado. Saber como usar, sabe? Porque senão você vai saindo louca na sua vida e não consegue nem sugar a parte boa do que o mundo… O mundo do pop, o mundo do, do entretenimento pode te oferecer, sabe? Que é babildri. Você tem que ser forte. gente é, um redumão. Depois desse resumão aí…
2: Resumão,
3: <risos> a, a
2: Sobre, eu quero saber e quero entender por que dividir o álbum em duas partes, né? Você falou que a segunda parte chega logo. Mas por que dividir em duas partes? Você tá trabalhando nesse projeto desde 2018. Não tem uma ansiedade de trazer tudo de uma vez? Por que dividir em duas partes?
3: Ai, tem muita ansiedade, né? Mas eu sinto que o mercado não... Ele não consome mais dessa forma, né? Ele precisa ter um, um, um timing para poder... Consumir, entender e, tipo, eu, eu sou uma artista independente também, né. Eu não, tá, não tenho agora um investidor, é, gravadora. Então, é muita informação todo dia. E pra você estar tá com aquela informação fresh, você tem que saber entregar aos poucos, assim, né. E isso é muito difícil, porque pra mim que tenho muita ansiedade é Babildri. Mas... É bom também porque você vai dando tempo ao tempo da galera ver, entender, consumir, respeitar, botar fé, sabe? E não falar, ah, quem é essa doida aí? Tá boa. Babado. Eu quero
2: falar também das parcerias do álbum. Eu tô aqui ansioso, gente, peraí. É, você já adiantou pra gente que vão ser singles e teremos clipes, né? Você quer lançar os clipes antes de lançar... É, a segunda parte do disco. Eu quero entender como é que você pegou nessas colaborações com a Alia Clark e com o Chamilho. O Naio ele tra trabalha com você, faz parte da sua vida. É, Love Remix é, é um remix, né? Da Sim. música que tá com ele. É uma, uma, uma faixa mais antiga que entrou aí junto. Eu tenho um bafo
3: pra contar dessa faixa aí. Eu tenho um bafo. Conta já... o
2: bafo dessa faixa e já emenda nas parcerias. Como é que aconteceu? Como é... O que a gente pode esperar? Pode contar.
0: <risos>
3: Pode, pode. Tudo começou… Porque essa música, eu fiz ela em… a Love Drink, né. Eu fiz ela em 2019, no verão… É não, no verão de 2020, eu fiz essa música. E aí, eu cheguei da, da minha viagem, que eu tinha ido o Espírito Santo fiz essa música lá, inspirada numa bebida que chama Love Drink, realmente. Ela é açaí com catuaba, tipo, é perfeita essa bebida. E aí, fiquei loucona de Love Dream, falei, ah, preciso fazer uma música disso. E aí, fiz lá no Espírito Santo mesmo, com o Tiberi, no estúdio. Cheguei aqui em São Paulo e já fui encontrar o Erna Koch, e ele tava com a Pablo Aí foi a primeira vez que eu conheci ela, a gente ficou doidona, a gente foi por Tutsi. E aí, mostrei a música pra ela. Falei, Ai, mano, deixa eu te mostrar a minha música que eu tô pra lançar. Ela ouviu e falou, caralho, muito boa, nossa, muito boa. Só que assim, esse momento é seu, gata. Tira esse feat. Tira esse feat, que era com o Naio já, original. Tira esse feat e lança. E vambora. E aí, eu escutei A Madrinha, né. Lancei com é, solo a música. Só que eu falei, não dá pra eu deixar esse verso do Naio de fora, eu gosto muito. E um dia eu quero fazer um remix dessa música, mais é, com essa proposta que eu tinha de fazer mais eletrônico e tudo, e aí fiz e aí foi o Chacha <risos> e agora, sobre os outros os outros singles, né, que é com Lia, a, a Lia Clark e o Camilio é, foi uma questão de afinidade mesmo, de admiração e de ver que ver que eu queria estar com artistas que expressam aquela visão de mundo que eu tenho, sabe também que acho que é essa primeira parte pra se chamar uma pessoa pra um feat. É, eles representam tudo aquilo que eu acredito. E acho muito foda o trampo da Lia Clark e do Camilo, Eles se dedicam demais visualmente, estética, da, quanto o que eles falam, sabe? Eu acho muito chique. Falei assim, gente, vamos fazer um fit. Primeiro que eu cheguei pra Lia, eu falei Mona, então, o nome da música é Caralhação, o que você que acha? Ai, porra, vamos embora, foda! E essa eu já eu gravei no meio da pandemia com a Lia. Ela colou no meu estúdio. E eu que gravei as vozes dela. E ainda teve uma puta situação, assim, terrível com essa música. Porque quem tinha primeiro produzido foi um produtor aí X que ele foi super machista e homofóbico com a gente. E ele simplesmente... Mandou formatar o computador com todas as vozes, as minhas vozes. Ainda bem que eu tinha gravado as vozes da Lia aqui. Que aí deu para eu usar as vozes dela. Só que aí depois eu reproduzi com um outro produtor, que foi aqui, o Casa Grande. Que refez todas as faixas, né. Tipo, teve, teve isso, assim. Teve um processo de dois anos, fazendo com 14 produtores. Um surto, do surto, do surto. E... Depois, quando eu fechei com Casa Grande, a gente reproduziu todas. E aí, foi assim, foi uma limpeza na casa, limpa, limpa, limpa. E aí, tanto que a música com Camilo a gente fez, tipo, tem dois meses atrás. E eu falei, não, ela já tem que entrar nessa versão, já tem que… tudo bom. É, já tem que entrar nessa versão. E foi muito mágico, assim, sabe, o dia dessa, dessa sessão de estúdio com Camilo Porque foi tudo fluindo tão gostoso. Tudo tão perfeito, assim, que eu falei, nossa, é isso. Foi muito bom. E essa música, pra mim, é uma favorita, né? Difícil dizer. é a
1: minha favorita. Tudo. Ah, eu adoro como ela passeia por vários estilos, por vários gêneros, numa música só. Sim, é... graça, né? Mas já puxando esse tema, eu queria muito saber é, mais sobre a sua relação com a comunidade LGBT. Porque você falou da Lia, você falou do, do Camilo, são dois artistas LGBT. Você começou a sua carreira dançando em, na noite LGBT. É, é uma conexão super forte.
3: Sim. Ai, ah, meu público é, é muito da comunidade LGBT, que é PN. E eu sou uma grande tipoadora de bucetas, aleluia, graças a Deus. Então, não precisa. <risos> que vai ficar no script, não vai ser cortado. E, ah, eu, assim, acredito muito no, no amor, sabe? Acho que a gente tem que ser feliz e se divertir e ser livre para poder curtir a vida com quem a gente quer estar do lado. E acho que a minha maior ligação é essa, sabe? Sentir que tem, um, tem uma conexão ali, sabe? Que, que já o chacho flui. Muito mais do que, tipo... Quando eu era mais voltada pro trap, a minha carreira, é, todo mundo ficava olhando pra mim no show, tipo, com uma cara de cu extrema, assim, ó, tipo. E eu ficava me sentindo muito mal, sabe? Eu ficava me sentindo numa coisa que não era o meu lugar. Não era realmente, sabe? E ver que o lançamento do, do, do álbum, né, que foi lá na Tóquio, ver como tava todo mundo, sabe, super olhando pro meu show, sorrindo e conseguindo emanar essa energia que vem de dentro e, e olhando nos olhos aquelas pessoas, a mesma energia voltando ai, não tem preço, não tem
1: Ai, gente, que coisa linda. É. É, e é muito legal saber ver isso vindo desse, desse background de trap. A gente até comentou aqui em episódios anteriores sobre como a música a trap é legal, mas muitas vezes o ambiente acaba sendo muito machão, muito quadrado, e sempre inibindo o público que é LGBT.
3: Sim, muito tóxico. Muito tóxico o rolê, assim mesmo. E, e não abre é espaço, sabe? Aí acaba ficando... Já é de uma bolha, aí você nincha mais ainda. Aí você não aceita as pessoas que querem consumir, que são também minoria. E que, tipo, não faz sentido, sabe? Aí você vê que não é uma galera que é feliz. E agora eu tô muito feliz, porque eu cheguei num lugar que... Eu posso ser eu e ser amada pelo como eu sou, sabe? Sem ficar, tipo, ai, nossa... <risos>
0: E falando de ser feliz, então eu vou puxar um pouco pra saber sobre a música e sobre os videoclipes que você gravou de Vai Sentar e queirada. Que é eu adorei essa música, por sinal, o clipe também é maravilhoso. Eu queria saber como foi produzir e você trouxe o Alê, né? O Alê show no clipe de Vai Sentar.
3: Lindo, Alê! Um beijo, meu amor, se tiver o Vini. Te amo! A maior patricinha de São Paulo, porra. Então, foi... O clipe de Vai Sentar foi muito icônico, porque foi, foi Jade, assim, que enviou. Não sei se vocês viram, que tem uma locação que é podre de chique. Que aí foi a diária que eu gravei ano passado. Eu gravei essa primeira diária em maio do ano passado, foi assim. Eu tenho vários amigos que, que trabalham é, comigo. Mas que também trabalham, né, no mundo fashion. E fazem várias campanhas, vários wafos assim. E aí, o Fernando Tavares e o Tardetel, é, eles falaram assim Amiga, a gente tá fazendo um fashion filme que vai ser de uma campanha aí que o cara tá investindo 150 mil só no cenário e ele falou que a gente pode gravar um trampo nosso, autoral, depois. E eu queria muito chamar você pra gravar um clipe seu. Aí eu, nossa, putze, porra, vambora, foda! Ah, só que ele falou que tem que mudar a paleta de cor do, do que foi o job deles, né. Eu, ah, beleza. Eu chamo seis, pedre... seis, seis pintores. A gente compra uma lata de tinta, umas latas, e vambora. Beleza, o job ia acabar 11 horas da noite. Aí ele me ligou e falou, Lu, pode chegar meia-noite. A chegar eu lá com a minha equipe. Detalhe, dias antes eu tinha acabado de abrir meu dedo. Eu tomei sete pontos aqui no meu dedo. Meu Porque... Deus do céu! Ah, não sei se vocês sabem também, gente. Inclusive, comprem. Compre agora, Vou Voyage, para ficar muito linda e gostosa, cremosa. Compre agora, Vu Voyage, diretamente do Brasil. Luana, que faça seus chocolates belga. Isso mesmo, o chocolate belga, ele é do Brasil, querida. fazendo a publi e fugindo do assunto. Não. Um momento muito pior <risos> na entrevista, tá tudo certo. Sejam felizes, vamos lá. É. E aí, enfim, consegui levar os pintores pra lá, só que só foi terminar de pintar o chacho às seis horas da manhã, porque era gigante o cenário. E a gente ia entregar o estúdio às nove, porque a Mariana Rios já ia chegar pra gravar o clipe de evangélica dela. E eu lá gritando: se prepara que a Luana vai sentar, para, para, para. Oi, a senhora chegando da equipe dela. E vendo me arregaçando na água de Chernobyl que tinha. <risos> Ai, aí, enfim, cheguei. A gente gravou a primeira diária em três horas que foi o tempo que a gente tinha, depois que os caras terminaram de pintar. E ali, beleza. Vim gravar a outra diária nesse ano. Quando que foi que eu gravei? Em agosto. Aí eu convidei o Alê, a Clementão, que é uma produtora e DJ do Brasil também. Muito incrível. Uh, e o Rômulo Ro, Vlad que é um puta performer, dançarino um dos maiores do Brasil e aí quem dirigiu essa segunda diária foi o Premier King que fez agora o último clipe da Poca e pô, foi muito legal divertido de fazer teve cena também que eu me pintei toda de prateada só que ficou realmente a cena da X-Men, da Shopee e a gente falou, não, tira essas cenas agora, elimina <risos> E, e aí foram esses os bafos de Vai Sentar. E aí a gente gravou antes o clipe de Queraida, né? Que foi uma decisão do de seu primeiro single. E ali a gente teve um pequeno investimento da Caterine Hill, que é uma marca de make, mas foi o Wall.
1: <risos> Falando é, eu ia até aproveitar pra te perguntar, porque eu fiquei muito curioso, Luana. Como essa Luana produtora no set, que arruma pintores e que toma decisões, essa mulher de negócios, que se transforma no mulherão do clipe também? E como é isso? Gente,
3: é, é assim, ó. Tem que ter uma força tirada do seu look, assim, sabe? Porque... Você precisa estar acelerando. Às vezes eu não consigo levar a produtora comigo. E o que mais me irrita é ter que ficar falando enquanto eu tô sendo maquiada, tipo assim, e a galera lá no set, quanto tempo? E ficar perguntando pro maquiador, quanto tempo você vai me liberar? Bora, bora. E isso é a parte que mais me estressa, de ter que ficar acelerando e às vezes sentir que eu não tô com as rédeas da situação, sabe? E isso me deixa transtornada, porque eu tenho que ficar sentada só pensando que eu tenho que entregar daqui a pouco, mas é, é, é bom. E, e é, é legal saber que, no final das contas, eu vou ter o resultado que eu, que eu quero. porque O que me assegura é o Naio na edição. Que isso é uma coisa que eu estou do lado quando ele tá editando, né. Porque que nem eu tava comentando da Caterine Rio, eu já vou fazer exposed mesmo. Se a Caterine Rio ver... Que veja para aprender a trabalhar com artista, porque não é dessa forma que trabalha. Aquelas vão. <risos> é, eles me deram um pequeno suporte de 1.200 reais e falaram assim, se vira, faça o clipe. E aí eu fiz todo o elenco, iluminação é, e tudo mais. Só que eles tinham uma equipe de uma galera que não, não, não trabalha, não sabe trabalhar de uma forma... Com um workflow, sabe? E com uma, uma... Enfim, um workflow que funcione, sabe? É, eu acabei sendo cortada de várias cenas, assim, sabe? Eu falei que pro álbum, o produtor apagou as minhas vozes. E aí, nesse clipe de Queirada, eu também senti que estavam... Era um bando de machos me podando, sabe? E essa é a parte que dá ódio. Que eu não vejo a hora de ter dinheiro pra poder falar assim, não, não, não. Vai ser a minha equipe, vai funcionar desse, desse jeito, e, e tá com pessoas que, que fazem a diferença e que realmente é aquilo, sabe? Tem a visão de mundo que eu acredito. Por isso que eu escolhi o o ali a Lia Clark, o Naio. Eu não vejo a hora de poder pagar essa galera que, que eu quero que trabalhe comigo, sabe? Tipo. Então.. Eu acho que é isso, sabe? A gente também fica sabendo de várias histórias, assim, da Anitta que ela também dirige os videoclipes dela eu já trabalhei com ela, e a gata fala mesmo e tem que falar, porque senão não sai do jeito que você quer, sabe? Eu, por exemplo, para o material de Firaida ficar do jeito que eu queria eu tive que ir lá, na produtora, editar o videoclipe porque eles não iam me liberar o material bruto e iam me entregar um clipe podre, eu falei assim, não eu não tenho condição de regravar tudo isso, gente. Porque eu já fiz tudo. Agora eu preciso, pelo menos, que essa porra esteja boa. Porque eu sei o que eu entreguei na frente da câmera. Eu sei o que a minha galera fez. Agora, bora editar essa bagata direito. Porque na edição, ou você acaba, ou você faz tudo, sabe? Bom. O editor do podcast
2: é que sabe. A edição salva, às vezes, os perrengues, né? as tretas. A gente sabe que vem aí, a edição faz toda a diferença. Mas vamos voltar a falar do álbum, e vamos voltar a falar de parceria. É, eu quero saber, de uma parceria, eu quero saber se vai entrar na segunda parte, que é uma das minhas músicas favoritas suas, o feat com a MC Sofia. Por que, que não está nesse álbum, pelo amor de Deus? E quem que a gente pode esperar na segunda parte assim, do álbum? Uma colaboração dos sonhos, ou alguém que você já tá aí hablando, conversando.
3: Então, a, o feat com a MC Sofia não saiu porque ele foi um single, né? Que a gente trabalhou com o TikTok. Que foi um lançamento com a Russell também. A gente trabalhou numa exclusividade de duas semanas aí com ele. E a gente pegou 148 milhões de hashtag lá no TikTok com, com essa música. E 50 mil vídeos é, da galera fazendo a dançanha, o challenge, que eu amei. E, e aí, foi um single, né? Ficou lá pra trás, na né, história. E, e aí, é isso. Eu amo a MC Sofia, obrigada por essa colaboração, foi pro Tootsie mas vamos fazer outra mais pra frente. Agora ela me convida pra um bafo. <risos> e, e aí, qualquer outra pergunta mesmo?
1: Quais são os outros artistas que você já está hablando, que você está em contato? Ou que você sonha em ter no, na segunda parte do
3: álbum? Puts, então, eu vou dar um spoilerzão. Hoje eu já tô conversando com a galera do Heavy Baile. Que vai ter um feat bem gostoso, assim, ó, pra elas. E pô, e aí, tem um feat dos sonhos aí. Mas eu não posso falar muito, que já tá pra acontecer. Mas eu não posso falar, porque… Eu só posso falar que é um feat internacional. É um feat internacional, e é uma pessoa que é a do momento. Só Eita. digo…
1: Eu ia falar exatamente pra você brincar, jogar um nome que você sonha bem grande. Porque geralmente a gente faz essa brincadeira aqui no programa. A gente fala qual o fit dos sonhos e ó, o pessoal manda alguém de fora. Acho que ali a Lia Clark disse que queria fazer com a Britney, que sonhava em gravar com a Britney, com a, com a Nicki Minaj. Mas olha, já sabemos que os planos para essa segunda parte estão milhões.
3: Mas
0: já, mas já vem aí no caso, né, Matheus? Já vem aí. Eita. Sonhos são
3: realidade já nessa segunda parte, ou até como single antes, pra ser dessa segunda parte. Mas estamos vendo, estamos vendo o que, que vai rolar. E Heavy By, ele vai ser uma delícia. E também tô pensando na Luísa e os alquimistas, pra trazer ela como um feat. Que eu gosto muito do trampo dela. E... e aí, o sonho, o feat dos sonhos, assim mesmo, é com a Lady Gaga, né, minha mãe. Olha, combinava muito. Um
1: Down of cromática com Luana seria tudo.
3: Nossa, imagina, do nada. A parte 3 do álbum. E aí sai... Com... Não.
0: Eu senti... <risos> vale sonhar, né? O importante é isso. Quem sabe? A gente nunca sabe o dia de amanhã, então...
3: Nunca sabemos.
2: No, no, nos, posts, né, de, nos posts de lançamento do disco... Você deu luz ao seu álbum, ao som de Manifesto of Mother Monster, né? Sim. Então é uma super inspiração para você.
3: Tem uma ultra inspiração. A, a Lady Gaga me fez me entender, assim, enquanto artista. Numa época que eu já tava, tipo, muito... Puts, sou lésbica. Não, gosto de NECA. Não, o que que eu... Sabe, tipo, e, e artisticamente, enquanto cantora. E aí, eu vi ela dançando meio um jazzinho, meio freak E aí, eu me via muito nela, assim. E ela é a maior, eu tenho até uma tatuagem dela. Cadê? Vou mostrar pra vocês. É de Gaga no VMA, dá pra ver? Ah, que
0: feio! Não, é paparazzi.
3: Paparazzi! Ela Com tem a... tatuado
1: paparazzi da Lady Gaga na altura do joelho na perna. Eu imagino a dor que deve ter sido fazer
3: essa tatuagem. Que tudo! Ah, então fui passando assim. Ó.
0: É uma das performances mais bonitas assim da Lady Gaga, né? Mais teatral.
3: Nossa, eu amo. E a minha ideia é conseguir trazer isso pro meu show, sabe? Eu tô ensaiando agora... A astronauta, sorry eu tô ensaiando astronauta na lira agora, porque as casas que tiverem como pendurar a lira, se preparem porque vem aí just like a circle olha você já
1: deu um, um toque que a gente queria chegar que é, como estão esses ensaios para shows, para apresentações, performances depois de assistir, depois de ouvir o seu álbum a gente fica imaginando como ele pode ser representado
3: ao vivo sim então, a gente conseguiu fazer o lançamento do álbum lá na Tóquio. E aí, eu fiz um pocket show, já foi mega, ultra, assim, ó. Muito especial, muito de verdade, muito… Eu, assim, eu tava em cima no palco, muito tranquila, muito feliz. E era uma coisa que eu quase não subia no palco há dois anos, né. Tipo, desde a pandemia. Eu fiz um showzinho aí, mas aquelas meia boca, assim. Que você vai, cantar duas musicais e vaza. Ai, Lindra E aí, fazer é, esse contexto, pariu o álbum, ter essa coisa teatral também. Eu queria muito que a Lira estivesse lá, mas o pé direito de lá era muito baixo. Então, não tinha como a gente pendurar. E, mas assim, tô ensaiando. E só esperando vêm aí as contratações. Eu quero fazer um vídeo também, para poder soltar no YouTube. Com, com os vídeos de performance, que eu acredito que isso vai trazer... É, Contratantes pra olhar o meu trabalho, sabe? E aí, eu quero fazer um vídeo de performance pra soltar um, em janeiro, vou soltar um por semana, Tô contando muito, né? Contando os bafos. Você hein? tá contando tudo.
0: Ah, e era uma próxima pergunta, né? Assim, quais são eu... os planos? O que, que você tem aí na manga? Você já tá soltando tudo aqui eu... e a gente adora. E é da lá, <risos> e como eu... habla?
3: Uh, e aí, eu quero muito fazer isso aqui no meu estúdio que eu tô construindo, né, um estúdio aqui na minha casa, de foto, vídeo. Inclusive, a capa do álbum foi a primeiríssima coisa que a gente fez aqui no estúdio. Já tá, Ainda tava tudo com cimento no chão, eu fazendo espacate cheio de areia na preteca. Foi babildre. E assim, indo, 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 sabe? E acreditando, porque se a gente não, não fizer e for atrás, o bafo não acontece… E assim, ai, tá sem look, pra fazer a foto da capa, então vamos fazer pelada.
0: Dá um jeito, mas faz. Dá um
3: jeito, sabe? Fica icônica. Porra, sabe, tipo, meu, meus clipes... Eu tava conversando com o Flávio Verne no final da, do After da bootstrap E aí ele falou assim, meu sonho que a Luiza faça um clipe de 500 mil reais que a gata só gasta mais que isso. E eu assim, nossa amiga... Teve um clipe meu, vários, né, porque eu faço tudo no corre, da, do corre. E assim, Balmain, que é um puta clipe lindo, icônico. Foi 900 reais que eu tinha pra investir. E a gente fez, e deu certo, e aconteceu com 900 reais. E a gente comeu lanchinho, ninguém passou fome, e deu tudo certo. No máximo, a gente ficou apertado de fazer xixi, porque a gente não tinha uma base. Mas a gente entrou num café, pagou um café e fez um, um, uma mijada, ali rápida. Então... Eu tô muito chocada. senhor meu Deus, o poder do audiovisual. É. Porque tudo sobre acreditar e ter uma boa pessoa filmando, uma boa pessoa de
0: Exatamente.
3: Lá tá na frente.
0: Eu fui numa palestra da Camila Fialho, que ela falou exatamente isso. Que ela falou que ela não gosta de investir muito em videoclipe. Porque geralmente é muito dinheiro, né, gás, blá, 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 blá. Ela falou, se você tiver um baixo orçamento, alguém que grava bem. <risos> alguém que edite bem, você tem um videoclipe maravilhoso, entendeu? <risos> e é isso, dá certo.
3: Sim, e boas ideias, transformar uma ideia que talvez fosse simples, meio óbvia, numa coisa mais lúdica. Exato de trazer, sabe e funciona demais acho que é você acreditar ali naquilo né, que você está fazendo e aí vai, vai forte e você
2: também tem um, um, um feedback, né, uma experiência muito grande com a Red Room, que é uma festa começou como uma festa, mas também é uma produtora de vídeo, você já trabalhou em videoclipes, como produtora criativa, como diretora criativa. Então isso ajuda muito para você na hora de você trazer essa experiência para sua carreira, né? Quero que você fale um pouquinho desse lado da Red Room para você. Como é que você aplica isso no, na hora do babado seu?
3: Então, eu acho que aí já, para mim, já fica mais... Uh, eu já encontro onde pisar mais fácil, sabe? Eu, ao invés de ficar dando volta, 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 ah, eu já, quando eu tô meio que finalizando a música Eu já imagino o que, que eu vou querer fazer de videoclipe é, Aí eu imagino os dois lados, com grana e sem grana O que dá para fazer aqui e ali E aí, vou vendo as, as questões, o que, 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 que a gente vai mobilizando E eu acho que tudo, tudo vai permitindo de você caminhar assim é, Qual era a pergunta mesmo? Pegar as mãos chafadas.
2: A Red Room, né? Como é que você traz é, a sua experiência com a Red Room, com, como produtora de vídeo, pra, pra sua carreira artística, né?
3: Ah, é tipo, trabalhar em cima, né? Sabendo, tipo assim, é, você agiliza tudo mais rápido. É isso que eu tava falando. Você sabe onde você vai pisar. Você já chama a pessoa da make que você confia. Você não tem tempo pra erros que, que algumas pessoas vão... Tipo, vão montando a equipe sem, ah, sem saber, que nem eu com o Keraida. Tive que fazer com aquela equipe que era um bando de machista. Perdi um pouco do meu tempo, estressei, beleza. Mas eu no final, deu certo. Porque cheguei lá, falei, não, nah, eu vou ficar do seu lado editando. E aí, são essas coisas que você… Se eu não trabalhasse com isso, por exemplo, eu ia ter que aceitar ter um clipe de bosta e ficar calada. Porque eu não ia saber impor, sabe? Então, são nessas horas que… <coughs> que que me ajuda a ter essa expertise quanto diretora, stylist e, 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 e trabalhadora do audiovisual brasileiro.
1: E felizmente a gata tem experiência, tem talento, tem visão e tá aqui pra entregar o corre dela. Infelizmente, Luana, a gente já super estourou o tempo desse episódio, mas você é o tipo de artista que a gente podia ficar aqui uma, duas, três horas conversando porque você tem história e tem, tem assunto pra
3: contar. Ah, isso é Dá pra gente fofocar mais outro dia e a gente vem no, no outro período Sim, da carreira.
0: Sim, exatamente. Quando você lançar uma parte 2, você vem aqui, entendeu? Vou lançar algum clipe.
1: Sem lançar nada mesmo, só pra conversar sobre música, sobre audiovisual, Também. sobre ação, sobre look.
3: fechado vamos supermarcar já esse próximo encontro
0: Perfeito. Muito obrigado, Luana, por você ter vindo aqui. O papo foi delicioso.
1: Aproveita para deixar suas redes sociais, é, faz aquele merchan gostoso.
3: Então, diz do Próxima Faixa, muito obrigada para você que ouviu até aqui. Tô muito feliz que você conheceu um pouco mais da minha história, da minha carreira, da minha life. E vamos juntos, meu amor. Let's motherfucking do it, que a caralhação está começando. Está vindo aí, meu próximo... A próxima parte, né. E se você não viu meu clipe de Vai Sentar, vai ver agora. Se inscreva no meu canal do YouTube. É só jogar Luana com dois Ns. E que você já vai me achar, meu Poker Face vai estar aí, você querendo ou não. E é isso, obrigada. Um beijo, pessoal, da próxima faixa. Muito obrigada, meninas. Obrigada pelo tempo de vocês. E let's go,
0: let's go. A gente que agradece.
1: Ah, muito obrigado, Luana. Nos vemos na semana que vem. Tchau, Beijo. gente. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters
3: ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.